0: Bőrös Marti Rádió. A te városod, a te rádiód. A Fehérvári beszélgetéseken belül ma zöldellő utakon járunk, és itt van velem Tótné Balázs Kataszia. Szia, szia És egy nagyon kardinális témáról fogunk beszélgetni. Adás előtt, hogy kicsit körbe jártuk a témát, arra jöttünk rá, hogy ez hihetetlenül sok részlet van benne. Ez pedig a kozmetikumoknak a kérdésköre, mert hogy oké, hogy zölden próbálunk élni, meg környezettudatosan, meg hulladékmentesen, de ide tartozik ugye egyrészt fizikai értelemben véve a kozmetikum, másrészt meg olyan fizikai értelemben is, hogy nem csak a csomagolás, meg az, hogy honnan származik, meg honnan, hanem maga az, hogy egyébként meg mit kentsz magadra. Tehát ez már egy ilyen kettős dolog, és itt pedig rengeteg. Mindenről lehet olvasni. Tehát, hogyha csak az ember beüti, hogy uh, hogyan választunk kozmetikumot, és egy olyan blogra tévedel, ahol uh, tényleg rendesen körbejárják, akkor kismillió egy olyan címszóval fog találkozni a, a hallgató, aminél így nézni fog, hogy, oké, okay, tehát ha most ezt nekem mindezt együtt kellene átlátnom, akkor, akkor lehet, hogy inkább nem is használok többet semmit, mert még az is egyszerűbb, mint uh, átlátni, de valójában azért nem ilyen bonyolult a dolog, de bonyolult a dolog, ne szépítsük, bonyolult, de vannak azért olyan weboldalak, ahol konkrétan márkákra is rá lehet keresni, Igen. tehát ez azért tud egy kis segítséget adni. De mi onnan indulunk, hogy mi, mezei emberek, otthon, honnan indítsuk ezt a, ezt a dolgot? Tehát hogyan válasszunk kozmetikumot? És először is tisztázzuk, hogy kozmetikum alatt mit is fogunk érteni?
1: Hát kozmetikum alatt ugye érthetjük azt, amivel a bőrünket ápoljuk. Tehát ide a testápolók, tusfürdők, szappanok, fogkrémek napozó tejek dezodorok, tehát minden olyan ami a bőrünkhöz ér és ápoló hatással van. A másik pedig ugye dekor kozmetikumok, ami inkább a hölgyeknek a, a sajátja tehát minden ami színes, a rúzs a szemhéjfesték, pirosítók különböző ö, korrektorok alapozók sorolhatnám tehát ezt én külön így ezekről lenne szó ilyen tisztítószerek, meg más kemikáliák, az én most nem babatermékeket sem különösen, azt szerintem egy nagyon külön ö, téma, úgyhogy a felnőtt, vagy a, igen,
0: hát a hétköznapi értelemben általánosan használt dolgunkat. Ami egy drogériában
1: találhatom Ja. Igen.
0: Pont a minap uh, olvastam arról, hogy uh, van néhány olyan dolog, amit, hogyha egyszerűsítünk magunk körül, akkor az az életünkre, illetve ugye napjainkra az időnkre lesz pozitív hatással, és ebben az egyik dolog a, a, a fürdőszobai termékek voltak, uh, hogy mennyivel jobb egy uh, néhány darabos készlet, mint egy telepakolt fürdőszoba, és hogy megkönnyíti, ugye egyrészt a vásárlást is, mert nyilván célirányosan tudod, hogy mire van szükséged, ez a pénztárcádnak is jót fog tenni, meg ugye a látvány is az, hogy pontosan igen. tudod, hogy mindenre van, amire kell, de azok jól át vannak gondolva, tehát egy, egyfajta egyszerűsítésről is beszélünk.
1: A kozmetikum, igen, és a kozmetikumoknak a választásánál az óriási segítség, hogyha például, vagy azt tudom, hogy én hova szoktam járni vásárolni, tehát melyi drogériába, vagy gyógyszertárba, boltba, hiszen a maga az a, az a cég, az a bolt is, vagy az a bolt típus már képvisel egyfajta vagy minőséget, vagy bizonyos termékeket árusít, bizonyos termékeket nem árusít, vagy vannak ott saját márkás termékek, amit én könnyen utána tudok nézni. Ezek általában ugyanazokat az elveket vallják, tehát itt most majd szó szóval lesz majd akár állatkísérletekről, akár csomagolásmentesség, vagy melyik organikus, bió, ilyesmi. Tehát egyszer elég ennek utána néznem, és akkor már ott szabadabban mozoghatok. A másik pedig az, hogyha mondjuk márkahű vagyok, és akkor teljesen mindegy, hogy azt én hol vásárolom meg, és az is igazából egy nagyobb utána járást igényel, hogy vajon az a márka, amit én úgy szeretek, az milyen elveknek felel meg. Amúgy visszatérve arra, amit te mondtál az előbb, hogy hát ezért itt jó sok mindent figyelembe lehet venni. Nagy Réka, ökoanyú, ökoanyánk (gül) mondta azt, hogy külföldön már ez egy ilyen bevett szlogen, hogy háromféle lépcsője van a zöldülésnek. A halványzöld, a sötétzöld és a méregzöld. Ő méregzöld. (gül) Például vegyünk egy, ő a a mosásnak hozza a Példáját. Ő már belátta, hogy nem lehet itthon minden, mind a tízmillió ember méregzöld, és nem fog mindenki ö, mosószappant ledarálva mosó saját maga által főzött mosógéllel főzni, pedig ez lenne a leginkább ö, környezetbarátabb. Ö, az is jó viszont már, például a sötét zöld, hogyha valaki például már megnézi, hogy mit ö, vásárol, tehát ide már akkor behoz szempontokat, a csomagolást, allergéne, mi van benne, Mennyire fontos, Hogyan kell azzal mosni, mire jó, mire nem jó, tehát már valamennyire megválogatja azt a mosószert, amivel mos. A halványzöld, tehát a legalsó fokozat pedig az, aki egy leve mondjuk takarékosan mos. Tehát, hogy ő nem nagyon tud elszakadni attól a márkától, amit már az édesanyja is használt, de mondjuk nem két kupaknyit tesz, hanem csak fél kupaknyit. Tehát mondjuk az adagolásra figyel, vagy mondjuk a mosásra figyel, hogy úgy pakolja be a mosógépet, hogy a Mindenkinek azért így vannak szintjei, és azt gondolom, hogy ha valaki életében először fog arról hallani, hogy mi az, hogy vegán, kozmetikum, vagy organikus gazdaság, vagy bármi, akkor akkor, neki ez így kemény lesz, nagyon nehéz egyszerre mindent meglépni, de ha kiválaszt csak egy szempontot, akkor már sokkal könnyebb, és lépegethet így a halvány, meg egyre
0: sötétebb zöldek felé. (gül) Minden egyes lépés számít egyébként ebben, tehát bárki bárhonnan indul, és bárhol tart most, az mindenképpen számít. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, hogy tudjuk azt, hogy amit megvásárolunk, vagy amit használunk, az nagyjából arra mi jellemző, vagy arra mi igaz, majd itt az elvekről beszélgetünk, És, és úgy vásároljuk meg, hogy tudjuk hogy mi az, amit adott esetben magunkra kenünk. Ugye itt most csak az egyik leghétköznapibb dolgot említem, hogy hogy ugye nagyon sok kozmetikum van tele kőolaj származékkal, tudjad, hogy azt kened magadra, tehát, és akkor eldöntheted, hogy ez most neked jó, vagy nem jó, és hogy akarsz ezen változtatni adott esetben. És ö, minden egyes szempont számít, tehát, hogyha egyszerre most itt a hallgatók ne meg, ha bármelyikből már csak egyet-egyet elkezd nézni, már azzal is előrébb vagyunk, Igen. ezek pedig ilyen azért jó, mert minden ilyen spirálszerűen begyűrűzik, és szerencsére jó dolgok is, úgyhogy ez is. Most inkább egy ilyen útmutatót szeretnénk szerintem adni hogy ho- honnan kezdjük és mi lehet figyelembe venni. Én azt gondolnám, hogy talán az elvekről beszélgessünk egy picit, hiszen az az első, hogy én, mi, milyen elvekkel állunk neki a dolognak, milyen elvek mentén vásárolunk, vagy vásároljunk, vagy milyen elvek mentén ne vásároljunk.
1: Hát én, ugye a
0: fenntarthatóság
1: a legfontosabb, tehát, hogy az a termék, amit én vásárolok, az a lehető legkisebb ökológiai lábnyommal bírjon. Itt rögtön bejön a csomagolás, amit azt hiszem, hogy első lépésnek fel is lehet akár írni, tehát, hogyha valaki most szeretné elkezdeni, próbáljunk meg a lehető legkevesebb csomagolást hazavinni, nagyon sok olyan termék van, hogy egy pici kis van, egy nagy doboz van, sok levegő, az is egy kis neylomba van becsomagolva, próbáljunk meg olyat választani, ami már mondjuk nincsen papírdobos sem. A csomagolás hátulján kötelező feltüntetni azt, hogy az a műanyag, vagy az a papír mint a műanyagokról lenne inkább szó, az mennyire újrahasznosítható. Rögtön akkor két piktogramot hoznék be, az egyik az úgynevezett, ez a három nyíl mű, műbius szalaknak hívják, három egymásba forduló nyíl, ez azt jelenti, hogy maga a csomagolás újrahasznosítható, de ez nem azt jelenti, hogy újra is fog hasznosulni. Az a két nyíl, egyik fehér, másik zöld, ami viszont egymásba kapcsolódik, mint a yin az viszont már azt jelenti, hogy maga a gyártó fizet azért, hogy ez újra legyen hasznosítva, amennyiben mi beletesszük a szelektívbe. Tehát azért az már egy nagyobb előrelépés. Ö, illetve tudják hát lehet látni már olyan védjegyeket is, ami például azt biztosítja, hogy olyan papírból készült, ami ö, nem, mondjuk nem újrahasznosított papírból, vagy ö, etik, etikusan odafigyeltek arra, hogy mit mennyit használnak föl magához a csomagoláshoz. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen figyelembe venném első lépcsőként.
0: Itt mennyire szempont az, vagy mennyire lehet egyáltalán szempont az, hogy honnan érkezik? Mert hát azért nem vagyunk szerintem egy kozmetikumgyártó nagy hatalom itt Magyarországon. Ezzel úgy, úgy, úgy szembe mennék. Kérlek, menj vele szembe.
1: <gül> Attól függ, hogy miről van, van szó. Tehát az alapvető higiéniai eszközeinket, ha tekintjük, és itt mondjuk egy általános arc tisztítás, vagy fürdés, krémek, akár a naptejeket is. Már itt Fehérváron van több olyan üzem, akik kíváncsiak minőségű kozmetikumokat gyártanak, tehát nem is kell messzire mennünk ahhoz, hogy teljes mértékben fel tudjuk szerelni a fürdőszobánkat, de Magyarországon nagyon-nagyon sok olyan gyár van, vagy olyan cég van, egészen házi manufaktúráktól kezdve, nagyobb gyártósorral rendelkező cégekig, akik szappant, krémeket, arcmosótejeket különböző dekor kozmetikumokat, dezodorokat, és egy csomó más fokrémeket készítenek, úgyhogy tehát én most éppen készülve erre a beszélgetésre, olvastam, csak így átpörögtem egy cikket, hogy a 20 legjobb natur szappan, az egyik blogernek a bejegyzésében. gyorsan rákerestem, és nem volt benne kettő, amit én ismerek, tehát hogy, és az egy, ez egy tavalyi cikk volt, úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen cég van, és ezek jó minőségű termékek, ezeknek ö, m- be vannak, ezek vizsgálva, tehát különböző minősítéseik vannak, sokan használják őket, úgyhogy meg lehet bennük bízni.
0: Oké, tehát akkor a fenntarthatóság mellé akkor végül is ide tehetjük ezt is, hogy honnan érkezik, vagy honnan származik. Itt azért Fehérváron ebből a szempontból mondjuk valóban jó helyzetben vagyunk, mert lehet ilyeneket találni bőven, illetve hát azért nagyon sokan pedig otthon próbálnak készíteni ezt-azt, ami egy külön terület nyilván, de mivel ezt bárki megteheti, tehát így láthatjuk, hogy ezért nem egy ördögtől való.
1: Egyrészt ezeknek a cégeknek a legtöbbje már online webshoppal is rendelkezik. Ehhez kell azért egy bátorság, hogy hogy ismeretlenül rendeljek kozmetikumot, de lehet, hogy megéri, illetve vannak bemutató termeik, Hát ez ugye megint egy döntés kérdése. Az biztos, hogy egy nagyvárosban, hol több nagy drogéria van, vagy olyan ö, bevásárló helyek, központokkal kisebb ö, butikok, vagy kisebb szalonok is megjelennek, ott, ott nagyobb a választék, és ott ö, ö, több akár szappan, vagy krém, vagy fogkrém közül tudunk választani. De. Lehetséges azért magyar termékeket, tehát hogyha nem megyünk el már nagyon ebbe a bió és természetes irányba, hanem csak arra figyelünk, hogy magyar termékeket válaszunk, olyat szerintem minden egyes kis faluban lehet boltban kapni.
0: Van tehát lehetőségünk választani, és azért ez a műsor nem arról fog szólni, hogy a a drogériák nem jók, mert ugye a drogériákban is van rengeteg olyan termék. Csak ugye az eligazodással van a probléma, hogy amikor bemegyünk, akkor mi alapján választunk egy-egy adott terméket, és nagyon fontos, amit amit mondasz, mert az, aki már bármilyen, kozmetikumnál, bármelyik darabnál átért egy, akár egy otthon készített verzióra, vagy egy ilyen alternatív jófajta verzióra, az nagyon jól tudja, hogy azért egy picit más az első érzete a használatának. Tehát, hogy azért nem azt hozza, amihez x éven keresztül hozzá szokott az ember. Én most egy tök egyszerű példát hoznék fel, mert ez jutott hirtelen eszembe. Például a fogpornak a használata, nagyon klassz, de teljesen más, mint egy egy fogkrém. Tehát gyakorlatilag hozzá kell szokni, és nem mondanám sem jobbnak, sem rosszabbnak, csak egyszerűen másnak. Viszont, hogyha hozzá szokunk valamihez, akkor nyilván utána már az lesz pont a furcsa, hogyha vissza kell térni, de hogy amikor veszünk egy ilyen alternatív terméket, akkor ne felejtsük el, hogy nem biztos hogy az lesz az első, mint amit megszoktunk. Az, a, az az érzet, hanem lehet, hogy egy picit más, de ez nem azt jelenti, hogy az rosszabb lenne.
1: Igen, a fogkrém és a fogpor, az tényleg egy nagyon nagy váltás, de ha mondjuk egy kisebb lépcsőt veszünk, például a tusfürdőt lecserélni szappanra, ami szerintem pont a fordítottja, tehát a szappan lecserélése tusfürdőre történt meg mondjuk olyan 20-30 évvel ezelőtt, az már nem egy olyan óriási komfortzóna lépés, és nagyon-nagyon jó minőségű, hihetetlenül jó illatú, mindenféle hatóanyaggal ellátott szappanaink vannak. Én azt gondolom, hogy árérték arányban is teljes mértékben verik a, a hát nem a legolcsóbb árkategóriájú tusfürdőket, de, de mégis tökéletesek. És nekem, én évek óta nem használok tusfürdőt, egyszer kellett, mert uszodában oda azt vittem magammal, Teljesen más. Tehát úgy éreztem, hogy nem tudom lemosni magamról a túlsfürdőt, míg ugye a szappan az ugye könnyen lemosódik, és nem volt az a, a sikos érzés a bőrömnek. Úgyhogy... Ö- Nekem meg már az volt a furcsa. És például a tusfürdőknek a, 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 meg a mindenféle, például van már száraz sampon például, ami ugye úgy néz ki, mint egy szappan, papírdobozban van, egy nagyon egyszerű kis papírdobozban, ami szelektálható, vagy akár hakukába is dobott, de nem olyan óriási ö, m- probléma. Attól függ, mennyire ugye lesz szapanos, mert ez már nem újra, újra hasznosítható. Tehát, hogy ezek annyira könnyen meg lehet őket tanulni a használtukat, és ugyanazt az érzést adják, mint a sampon, ugyanúgy tisztítanak, ugyanúgy habzik, teljesen ugyanaz a hatás. Tehát, és egy-egy flakonnal kevesebb. De például, aki már halványzöldülni szeretne, ott ö, ne vegyen például három, öt, hat fajta kozmetikumot egy célra. Tehát az is egy nagyon jó marketing fogás, hogy ez a sampon férfiaknak a korpásodására van. Ez nőknek a zsíros hajára. Tehát azért ennyire ne legyünk ö, megvezethetők. Ö, a hajmosás nem attól függ, hogy mi van abban a samponban benne, hanem abban attól is, hogy nagyon sok mindentől, de azért a sampon olyan sokat nem fog ö, dobni ezen a meg kell találni az igazítés kész, tehát az, hogy van nekem négy-öt flakonom, és aztán meg már nem tudok vele mit kezdeni, akkor ez már ugye túlfogyasztás, és ez mindenképpen elkerülendő.
0: Ezt mindenképpen el is kellene ö, kerülni ugye a jövőben, hát ez erről szól a műsor, hogy Igen. tulajdonképpen egy szemléletformálás, és a legnagyobb problémánk a túlfogyasztással van. Az egyik, bocsánat, mert ezért ezt nem jelenthetem. És
1: ki. ugye a, mondjuk egy túlsfürdőnél nem nagyon szoktuk megfigyelni, hogy mikor jár le a szavatossága, de például egy krémnél, és egy egy sminkeset, egy dekor ez nagyon fontos. Tehát hogyha én veszek ö, töménytelő mennyiségű szemfestéket, amik aztán nem használok el, vagy ugyanabban az árnyalatból négyet-ötöt, vagy a körömlaknál is tudom ezt mondani, vagy bárhol, azok utána ö, gyakorlatilag valóban már veszélyesek a szememre, vagy gyulladást okozhatnak ki kell, hogy dobjam. Ez, ez a fajta túlfogyasztás vagy sok, nagyon sok dolognak a felhalmozása szerintem nagyon sok hölgynek, vagy férfinak is akár megjelenhet a, a fürdőszobájában, hogy már nem fér el szinte a polcon, meg a, a kis szekrénykében a, a rengeteg kozmetikum meg hát nekem is volt olyan, mikor elkezdtük ezt az ökokörözést át kellett nézni a fürdőszobát és hát ez a krém a saroknak a reszelésére való, ez arra való, ez ilyen, ez olyan, és mikor én azt láttam a boltban, vagy egy katalógusban, a örömmel vettem meg, mert úgy éreztem, hogy a lábamnak erre a levendulás olajra van szüksége. Soha nem használtam. És az ott egy év alatt, mert szépen így hátra és hátra került, mert ugye nem használtam, ö, teljesen bebüdősödött és tönkre ment. Most ezt akkor eldöntheted, hogy hova fogott kijönteni. Na most... Ö, én nem fogom, tehát hogy ez veszélyes hulladékká kéne, hogy minősüljön. Hát azért valljuk be, hogy ezzel nem fogunk elszaplatni a hulladékudvarba. Tehát, hogy igen, arra is figyelhetünk, hogy akkor ne menjen tönkre. Mert mit csinálsz utána
0: vele? Ettől tulajdonképpen csak a kidobod, és azzal pedig szennyezed Igen. a környezetet. Igen. És hát nem felejtsük el, hogy x ezer forintot dobsz ki. Hát ez meg a másik hogy, hogy Igen, igaz, Igen. hogy ugye egy idő után már nem foglalkozunk az ára, mert valamikor megvetted, akkor kifizetted, de hát azért ezt kicsit szerintem így érdemes lenne fényben tartani, hogy attól még azt a pénzt kifizettük. Tehát, ha kidobtad, akkor így kidobtad a pénzt. Első
1: is. lépésnek, tehát aki például most szeretne egy kicsit így zöldülni, azt javaslom, hogy pakolja ki a fürdőszobának az ő. Is szekrényét, vagy azt a polcot, és nézze meg, hogy különböző szempontok vannak. Egy funkcióra hányfajta terméke van? Abból valóban melyiket használja, és mi az a termék, amit például életében nem használt még, vagy megbánta, vagy bármi. És ki fog jönni az, hogy körülbelül ez egy átlag, a fürdőszobánknak ugye a 10-15 át használjuk, tehát azoknak a termékeknek, amit megvettünk. És az összes többi az vagy dupla, tehát hogy még egy fokkrém, még egy krém, vagy valami lejár dolog, vagy olyan, ami nem jött be. És akkor itt dönthetünk, hogy, hogy akkor eldönthetjük egy lista alapján, írni kell egy listát, hogy mit szoktunk használni, tehát amikor reggel felkelünk, valóban használunk ilyen krémet, olyan ránc tanítót, akármilyen szérumot, vagy csak megvettük, mert az volt a trend. És mert szerintem ez egy hogy nagyon jó szembesítés, hogy, hogy akkor mi tudatosan vásároltunk, és ez szerintem most nem azért, mert tudatosnak lenni menő, vagy bármi, nem emiatt, hanem, hogy önmagunkkal legyünk egy kicsit őszinték, hogy, hogy miért vettük meg azt a terméket, és ha szükségünk van rá, akkor viszont illeszünk be a napi rutinunkba. Tehát én ezt ez tartom jónak, és... Biztosan van olyan ember, akinek a szakmája, vagy az élete megköveteli, hogy nagyon-nagyon sok kozmetikummal lássa el magát egy színész akár, vagy, vagy bárki, akinek olyan a bőre, sokat sminkelik, bármi. De azért egy átlag embernek nagyon-nagyon sok kozmetikumra nincsen szerintem szüksége, a bőrünk sem igényli ezt, hát akkor nézzünk szembe a valóságunkkal.
0: De hát ez, az a jó, hogy ezt személyre kell szabni. Tehát De ugye amiről mi beszélünk, azok az általánosságok, hogy egy átlagember, De valóban tehát érdemes megnézni, kinek mire van szüksége, és mire nincs. Tehát ez már nyilván egy ilyen egyéni feladat, hogy otthon amikor kinyitod a szekrényt a fürdőszobában, akkor lásd azt, hogy erre tényleg van. Igen. És lehet, hogy lesz olyan, amiről mi nem beszélünk, mert átlag értelemben nem szokott az lenni, de valakinek megfontos, fontos. Tehát, hogy ez, ez már egy ilyen házi feladat otthon. Igen. A tudatosság
1: az azt jelenti nekem, hogy aminek, amire nekem szükségem van, az jogos. Tehát lehet, hogy valami drága, vagy lehet, hogy valami másnak felesleges, de ha nekem szükségem van rá, az számomra jó. Az nekem akkor az az én szempontomból egy tudatos lépés,
0: hogy nekem van olyan. Viszont, ha őszintén akarunk lenni magunkkal, akkor túl sok mindenre nincs szükségünk. Még hogyha a is ide vesszük, akkor is azt gondolom, hogy megvannak az alapkellékek, és nagyjából ott ki is fújt ez a a történet, de ha, ha tényleg csak a tisztálkodást nézzük, akkor Hát nem tudom, szerintem egy kezemen megszámolható az, amire valóban szükségünk van ahhoz, hogy tiszták. Hát legyünk. Ha például
1: most el kéne menned egy, egy kenutúrára, <gül> vagy egy hegy, hegyet mászni. Tehát mondjuk direkt azért nem a, a görög mondtam, hogy, hogy a nagybőröndbe bármibe bepakolsz, hanem tényleg magaddal kéne vinned, hátaron cipelni, vagy a, akkor, akkor azért ott redukálódna rendesen ez <gül> a lista.
0: Ez lehet, hogy egy jó teszt lenne egyébként, hogy mi az, ami, ami valójában szükséges. Na de mi az, ami valójában szükséges, ezt mindenki eldön. Mi abban tudunk segítséget adni, hogy ezen túl mit kell megfigyelni, tehát megvan az, hogy mire van szükségünk, mit szeretnénk, és akkor bemegyünk egy üzletbe, bemegyünk egy drogériába, és akkor érne a következő feladat, hogy akkor most meg kellene venni, és bocsánat, visszaugrok egy lépést, ugye a műsorban nagyon sokszor elhangzik az is tőletek, hogy nem kidobunk, hanem ami van, azt elhasználjuk. Így van. Tehát akkor megyünk boltba, amikor az a valami elfogyott, és nekünk az nagyon kell. De akkor ugye ott van, jó, elmegyek, hogy akkor én most ö, odafigyelek, és akkor próbálok olyat választani, ami, ami már környezettudatosabb, fenntarthatóbb, nem kenek magamra mindenféle ö, nem túl jó dolgokat, és akkor megállsz az üzletben, és nagy boci szemekkel nézed azt, hogy hú, mennyi minden van, mennyi mindenre van ráírva, nagyon klassz dolog, ugye a greenwashingról beszéltük, de működik, de hogy mennyi mindenre van ráírva, hogy nem is tudom, mik szoktak ráírva, de bió, vegán, organic, organic, kulcszavak ott vannak,
1: és és akkor
0: döntsél, hogy akkor mégis melyiket fogod választani, tehát hogy innentől kezdve, amikor már ott állsz, hogy oké, most akkor leválasztod, azt, amit eddig használtál, na akkor hogy legyél okos? Hát
1: nagyon nehéz, de tök jó lenne vakon tehát hogy csak a szövegeket látni, hiszen maga a csomagolás is sokszor elvisz minket. Nagyon jól játszanak a, hát ez, ez a szakmájuk. Tehát akik a dizájnerek, Jó nagyon jól csinálják, Ö, az, hogy zöld, barna, olyan, de újra papírból lenne, nagyon minimális a dizájn, vagy egy nagyon kis, ke, kis kecses rajz van rajta, az már úgy odavonza a szemet, és mondjuk egy, egy durvább rajzok vagy színek, azok meg már a vegyi hatást keltik, holott a kettőnek nem biztos, hogy, hogy, hogy köze van egymáshoz. Tehát én, én azt javaslom, hogy, hogy legeltessük a szemünket, de ne ebbe a ne ez alapján válasszunk kozmetikumot. Mindenképpen fordítsuk meg azt a dobozt.
0: Akkor itt jön megint egy ilyen nagy igen, pillanat.
1: Igen. Hát az összetevők listája. Ugye néztünk, mert piktogramokat, tehát ugye azok általában csomagolásra vonatkoznak, illetve van egy ilyen kis tégely, egy 6M, vagy 12M, vagy ilyesmivel, ugye, és egy ilyen bontott tégely, ugye ez azt jelenti, hogy csomagolá, a bontástól, tehát kibontástól számítva, 6 hónapig, ugye az M az hónapot jelent, vagy 12 hónapig lehet ezt, ö, használni ezt a terméket, illetve van ez a meddig jó, az viszont egy másfajta termék, tehát hogy gyártástól számítva, hány ö, hé, hónapig, vagy ö, évig jó az a termék, például a tehát ezek a dekor, ö, holmik, ugye dekor, minkes dolgok, ezeknek más a lejárati ideje, sokkal rövidebb, mondjuk, mondjuk egy, egy krémnek és akkor megfordítjuk összetevők. Az összetevők listájánál tudni kell, hogy olyan sorrendben sorolják fel őket, hogy miből van a legtöbb. Tehát az van legelől, és utána szépen következik, amiből kevesebb van. Tehát ha például valaki hirdeti magát, hogy nem tudom, milyen olaj van benne, vagy aloe vera abban a termékben, de az aloe vera leghátul kullog, akkor tudjuk, hogy hát van benne, de nem abból készült. Illetve érdemes arra is figyelni, hogy, amit az előbb is így félig említettem, hogy egy termékből készítenek mindenféle variánst, nem biztos, hogy az olyan óriási az a variáns. Vagy például negemelik az árát, mert az valamilyen plusz összetevőt alkalmaz, és megfordítjuk a két terméknek az összetevét, és gyakorlatilag ugyanaz, csak mondjuk Picit több kamilla van benne, de nem jelent semmit. Az INCI az is angolul egy összetevő listát jelent, és ez viszont olyan összetevőket jelent, ami egy százalékban, vagy annál kevesebb, tehát nagyon kevés százalékban jelenik meg a termékben, itt viszont össze-vissza lehet írni, hát ugye egy százalékon belül már nem, nem állítják ilyen mennyiségi sorrendbe ezeket az anyagokat. Úgyhogy ez nagyon fontos így megnézni, hogyha valakit mondjuk érdekel egy-két összetevő, vannak olyan weboldalak, amit beírva, vagy applikáció is van, amit letöltve beírok egy összetevőt, és kiírja, hogy az igazából micsoda, és milyen hatással van ránk. Én egy összetevőre, illetve kettőre hívnám fel a figyelmet, amire szerintem az egyiket kerüljük el, ez az SLS, vagy más néven szódium, lauret szulfát, vagy így van kívül, vagy úgy. Ez egy nagyon-nagyon erős tisztítószer. Gyakorlatilag, tehát elvileg ezzel semmi probléma nincsen. Most már van olyan termék, amiben nagyon-nagyon kicsi ilyen ö, anyag van, tehát nagyon kevés ilyen anyag van, mert valahol ez, ez egy jó anyag, de ami, ami nagyon nagy mennyiségben ö, tartalmazza, főleg a kézmos, a szappanók, különböző fertőtlenítőszerek, tehát általában ugye ez a maró vegyi tisztaság miatt, tehát nem egy, vagy sampon is azt tartalmazza, de én beírtam ebbe a keresőbe, ebbe a, weboldalról, de, a keres- van. Hát ez az SLS szinte minden termékben ott van, csak nem mindegy, hogy milyen mennyiségben tartalmazza, és ez egy túlságosan tisztítószer, ami védtelenné teszi a bőrt, teljesen lemarja a hámréteget, és volt olyan ismerősöm, aki egy kávézóban dolgozott, ő volt a pultban, nagyon-nagyon sokat mosogatott. És hónapokig nem tudtuk, ez 5-6 évvel ezelőtt volt, hogy csak csuklótól lefelé égőpiros volt a bőre, hámló, toronda volt tényleg, és akármivel kenegette, néha csillapodott, de nem nagyon ö, tűnt el, és kiderült, hogy erre az összetevőre nagyon erősen reagált a bőre, és mások is vannak ezzel így, hogy erre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon erős, allergiás reakciót válthat ki. A másik pedig a parfüm. Ö, ennek is van egy idegen neve, fragánsz, nem tudom, hogy jól lehetik fragance. Ilyen néven is megjelenhet. teljesen fölösleges bizonyos termékekben, nem kozmetikum, például a tisztasági betét, de azért egy higiéniai termék, ö, és biztosan te is tudod, hogyha bemész egy olyan ö, háztartási boltba, vagy egy drogéria vagy van ez a tipikus ö, parfümös szag, drogéria
0: illat, Drogériai illat. Ami
1: nem probléma, de ha például ö, leveszel egy tisztasági betétet, és annak a doboza ennyire erősen. Ö, hát szaglik, vagy erős illata van, számomra már nagyon-nagyon már sok. És azt gondolom, hogy a szervezetemnek, a bőrömnek ilyen nagy ingára nincsen szüksége. Hogy létezik olyan is is, hogy ilyen szag, Ö, eltűnés, vagy szagvakság, stb. Tehát amikor ö, annyira sok szaggal illattal veszed körbe magadat, hogy az, az orrod így, így ö, nagyon uh-huh. kevésbé tud már ö, különböző szagokat megkülönböztetni egymástól. Olyan, mint amikor az ízlelő bimboidat így kilőve egy nagyon erős csipszel, vagy ö, olyan ételekkel, ö, ami például hogy a kínai konyhában is a belemész, hogy rengeteg olyan, olyan stimulál, Torvan van az ételben, ami, ami stimulálja a különböző ízlelőbimbóirat, és gyakorlatilag egyrészt nem abba abbahagyni, másrészt meg nagyon-nagyon erős ingerek érik a nyelvedet, és az apróbb ízeket nem érzed egy idő után. Na Most ugyanez van az orroddal, aki nagyon sok mesterséges kemikáliával veszi magát körbe. Tehát... Egy illatos tusfürdővel lefürdik, utána bekeni magát egy illatos testáplóval, de közben egy agyonöblített törülközővel törülközött le, és mindene illatos, a ruhája illatos, aztán befújja magát, a haja is illatozik, egy idő után a, az orra már nem tudja majd mondjuk a, a virágillatot megkülönböztetni. És hogyha elvonod magattal ezeket az illatokat, tehát mondjuk nem használsz erős öblítőt, és ennyire erős illatú kozmetikumokat, kitisztul az orrod, és meg fogod tudni érezni a akár egy enyhébb illatú virágnak is végre az illatát.
0: És ez fordítva is igaz, az illatok esetében én a saját tapasztalatom az az, hogy már azt hiszem, hogy az illatok tekintetében nagyjából mindent kivontam, és hihetetlenül érzékenyen tudok reagálni egy más háztartásban Jú, lévő igen. illatokra, ami olyan érdekes érzetet indít el belőlem, hiszen nyilván én is ebben nőttem fel, tehát amikor megérzem, akkor ez akkor nekem egy ilyen otthonos érzést mm-hmm, ad, viszont a második gondolat mindig az, hogy hogy milyen jó, hogy otthon nem ez van. Igen. Tehát, hogy milyen jó, hogy nem ilyen, ilyen sok, és tudom azt, hogy nyilván mindenki a jó szendékból követi el ezt, mert ugye ide a tisztítószerek is ide tartoznak, ja. meg, meg minden egyéb, szóval ez fordítva nagyon érdekes. Hát el úgy tud működik
1: az agyunk, hogyha megérzed például a ruhának a jó illatát, azt a tisztasággal kötöd össze. Holott ez nem, nem így van. És amikor megérzed mondjuk egy tusfürdőnek vagy egy arckrémnek, van ez a tipikus arckrém illat. Na most nem biztos, hogy aki például otthon készít magának ilyet, vagy, vagy mondjuk a bio és a, a, a Természetes kozmetikumok törekednek arra, hogy a, lehető legfe- tehát a felesleges illatanyagokat nem teszik bele, nem csöpögtetnek bele, nem tudom micsodát, hanem azoknak a hatóanyagoknak az illata van csak benne, amiből valóban készül. És akkor én meglepődhetünk, hogy hát, de hát ennek nincs is jó illata, hát most ez tényleg jót tesz a bőrömnek, mert annyira összekötjük már ezt a fajta krém illatot a jóápoltsággal és a ható- hatással. Tehát ez nagyon érdekes, hogy, hogy hogy így hatnak ránk az érzékszerveink, és ezt le kell valahogy nevelni magunkat erről.
0: Viszont működik a lenevelés, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az ember, hogy elkezdi egy picit ezt másképp szemlélni, és nem enged ennek az illat csábításnak, akkor egy idő után ez teljesen természetessé válik. A másik dolog, amit még szerettem volna ugye az SLS-hez hozzáfűzni, ugye rengeteg olyan termék van, ami már ki van írva, hogy SLS free, ha nagyon <gül> magyarosan fogalmazzak, illetve, hogy ugye bennem is felmerült már a kérdés egy-egy termékkel kapcsolatban, hogy de hát egészen idáig nekem ettől nem volt bajom. Most miért van az, hogy most meg hirtelen így nem megy? Vagy ez ugye most utalva arra, amit, a, a, amit az ismerősödek kapcsolatban mesélte, hogy egészen eddig is ezt használtam, és semmi baj nem volt, most meg hirtelen itt probléma van. Aztán azért, hogyha logikusan belegondolj, belegondolunk, akkor van egy anyag, most igazából mindegy, hogy kimire allergiás, de azt így éveken át juttatod be Igen. magadba, és akkor egyszer csak így jön a szervezeted, és azt mondja, hogy akkor köszönöm szépen, mert most vagyunk ö, tele a dologgal, tehát hogy nem szabad abba a hibába belászni, ezt csak azért meséltem el, hogy eddig se volt semmi bajom, úgyhogy biztos nem ettől van.
1: Meg lehet, hogy nem is lesz éppen attól bajod, de én azt gondolom, hogy teljesen felesleges ö, például a, ö, lemarni a, a felületű a, a bőrünknek a felső hámrétegét, csak azért, mert éppen most nekem nem pirosodik ki, mert mondjuk. Tehát hogy, hogy miért kell a szervezetünket kitenni plusz olyan hatásoknak, ami ellenő neki állandóan védekeznie kell, azt az energiát azt beletehetni másba is. Amúgy pont nem tudom, beszélgettem valakivel, és ajánlottam neki ezt a száros pont Egy fodrászatban, hát jó helyen. <gül> hát ott kell <gül> És akkor a vendégek is érdeklődtek, hogy, hát ez, ez, és hogy ez most hogy működik, meg milyen. És az volt az egyik kérdés, ami mindig szembe jön, a, ez a természetes és a, a, az új márka, meg a nagymárkákkal szemben, hogy és ez mitől jobb? És ez nem jobb? csak ugyanolyan jó. Tehát, hogy miért kéne, hogy mindig jobb legyen? Tehát, hogy valahogy azt várjuk el a természetes márkáktól, hogy jobb legyen, mint a nem természetes, nem jobb. Csak ugyanolyan jó. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy természetes összetevős ö, ö, kozmetikummal is elérem azt a hatást, mint egy mesterségessel, akkor miért ne a természetes
0: választ? Itt az elv. Tehát itt igen, az elvek igen. köszönnek vissza, hogy miért ne azt választanád, ami több szempontból jó neked, mint csupán az, hogy az eredmény egy fényes, csillogó haj, tehát, hogy ez ezt mással is elérheted. És akkor tényleg az elvek, és ha elvek, akkor mi az, amit ugye figyeljünk a, a különböző kozmetikai termékeken. Itt most nyilván, aki akar, kismillió módon elveszthet az összetevőkben, tehát erre van lehetőség, de azért, itt most kiemeltél két dolgot, amire már ö, tudunk figyelni. De azért vannak ö, más részei is ennek, tehát mi az, amit még érdemes megnéznünk? Hát ami na-
1: nagyon sokan szoktak ugye a természetes és a bió ö- ö- összetevőkre figyelni, én viszont most a kicsit a vegánt és az állatkísérletmentes szempontot hoznám be, Ö, nem, múlt héten láttam egy videót, Vászon Zsákos lány tette föl, ő egy blogger, egy fiatal blogger Budapesten él, és pár évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a vegán életmód mellett teszi le a voksát. A vegán életmód azt, nem csak azt jelenti, hogy valaki mondjuk állati eredetű termékeket nem fogyaszt, hanem semmilyen olyan dologgal nem veszi magát körbe, ami állati eredetű, tehát nem hord bőrcipőt, bőrruhákat, és például nem... Ö, Használ olyan termékeket, amiben állati eredetű bármilyen hozzávaló alapanyag van. És ő egy olyan blogger, aki nagyon ö, oda meri mondani azért a valóságot, úgy, úgy oda tud pirítani az embereknek, mert például az állatkísérlet is egy olyan téma, amit szerintem úgy sokan nem vesznek eléggé komolyan. Vagy úgy vannak vele, hogy hát ez nem az én hatásköröm, meg hát ez úgysem Magyarországon történik, most azért, mert én megveszem ezt az egy krémet, attól még nem hiszem, hogy megöltek volna egy nyuszikát, meg nagyon nem is tudjuk, becsukjuk a szemünket, tehát érezzük, hogy azért ez az kísérlet, az nem lehet. Egy jó dolog, de nem nagyon hiszem, hogy utána nézzünk, hogy az valójában mit jelent, tehát úgy ténylegesen valóságban. És ő most készítette egy kis bejegyzést, egy ilyen vlogot, amiben nagyon komolyan elmondja, hogy miről van szó, illetve felhívta a figyelmet egy animációs kisfilmre, ez egy három-négy perces kisfilm, az a neve, hogy Szép Rálf, mentsük meg Rálfot, magyar felirattal is elérhető most már a a Youtube-on. Hát én ezt megnézve ezt a kisfilmet, hát egy óráig úgy hatás alatt voltam. Ez egy nagyon-nagyon groteszk kisfilm, ugyanis az az alapszituáció, hogy dokumentumfilmesek egy napját felveszik ráfnak, aki egy teszt nyúl. És ő egy ilyen emberi ruhákban van beöltöztetve, tehát az animációs sorozatnak, vagy animációnak megfelelően egy kicsit úgy emberi teszik, csak az egyik szemére már vak, és a férfülén meg így csak úgy ilyen zúgást hal, és a hátán, hátán is van lemarva egy kis rész ilyen savakkal, de amúgy tök jól van. Tehát a, ami a száján kijön, és az ő hozzáállása, tehát ráfnak a hozzáállása, az azokénak, az embereknek a hozzáállását tükrözi, akik fontosnak és jónak, hatékonynak tartják az állatkísérleteket, de minden, amit lát, illetve a, a környezete, az viszont teljesen amellett van, hogy hát azért ez így nem normális. És el is mondja, hogy hát én azért vagyok, mert az, áll- az embereknek ö, teszek jót, én az emberekért dolgozok, és hát ez a munkám, ez az én munkám, mindenki állattesztelő volt a családomban, a nagyapám, az apám, a gyerekeim, hát ők meghaltak, de hát én is meghalok ez a munkám. És nagyon-nagyon durva, hogy mit csinálnak vele, hogy ugye ez, a, ez az ő napja, hogy, hogy úgy csendben maradsz a végén. Hogy, hogy, ö, és, és az venne a... Szerintem a jó, hogy nem akar téged traumatizálni, és nem akar téged, tehát nem túloz ez a film, hanem te elhiszed, hogy ez ez tényleg így van, és ez tényleg így van, és hogy megéri-e az, hogy te mondjuk egy fokrémet vegyél, vagy egy rúst, és neked az, az biztonságos legyen a te használatodra ennyi állatot valamilyen módon kísérletnek alávetni. Ugye, hogy mit jelent az állatkísérlet? Hát erős kemiket kemikáliákat, ez lehet alapanyag, vagy már a kész termék, azért tesztelnek állatokon, hogy nekünk aztán emberi használatra ez biztonságosabbá legyen téve. És ezeket vagy a szemükbe kenik, ezeket a szereket, vagy a bőrükre, vagy lenyeletik velük. Azon kívül, amit szoktunk itt mondani, nyuszika, nyúl, patkány, tengeri tengerimalac, majmokat is szoktak erre használni, halakat, hörcsögöket, sőt, még bírméző majmokat és csimpánzt is. És körülbelül 115 millió állatot ö, használnak fel, ölnek meg ö, közmetikai kísérletek ö, során egy év alatt. És ö, hát ez megdöbbentő azért ez az adat. A legtöbb országban, tehát Európai Unióban már évtizedek óta tiltott az állatkísérlet. Magyarországon 1998 óta akkor hoztak egy törvényt, ami ezt betiltja. De ez nem azt jelenti, hogy hozzánk nem kerülhet el. Ugyanis az olyan termékek, amiket mi Tehát ami nem csak nálunk kapható, hanem olyan országban is, ahol kötelező az állatkísérlet, például Kínában, vagy olyan termék, ami ilyen országból jön, ahol kötelező, tehát például Kínából, vagy olyan magyar termék, ami itt legyártva, de Kínába is elviszik, ott már kötelező az állatkísérlet. Ez nem azt jelenti, hogy például a magyar terméknél itt zajlik a kis hazánkban az állatkísérlet, hiszen itt ez tiltott, hanem még mielőtt Kínába, hát ugye exportálom, ott azt a használatba kerülne, ott végeznek el különböző teszteket. És a kínai, most Kínát emelem ki, mert ezt mindenki is, ez elég megjegyezni, szerintem ez egy nagyon nagy ország ahhoz, hogy ez így átlássuk, hogy hány termékkel kerülhetünk mi is így kapcsolatba. Itt vannak, akik rutinszerűen végeznek, van, amit kizáróan mindig kell, van, amit csak néha kell, tehát vannak egy jó, jó pár szempont, ami, ami ki előírja, hogy mikor kell tesztelni állatokon a különböző kozmetikumokat, és most ott például egy nagy hír, hogy hát Kína betiltotta az állatkísérleteket. Igen, bizonyos termékeket a vámnál a rutinszerűségét. Tehát, hogy csak egy lazult egy kicsit a szabályozás, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ott például ne lenne állatkísérlet. Úgyhogy nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ez megszűnjön, vagy lazuljon, vagy ne így legyen, de azért még korán sincs vége. És két szempontból lehet az állatkísérleteket megvizsgálni, tehát vannak pro és kontra érvek. Az egyik az etikai szempont, a másik pedig a hatékonyság. Az etikai szempont az az, hogy az állatok nem annyira tudatosak, nincsenek azon az intelligencia szinten, hogy ők ezt felfognák, hogy mi történik velük. Tehát ezért ők nekik ez nem úgy fáj, és nem úgy fogják föl, nem kínzásként élik meg. Erre viszont az a nagyon durva kontra válasz, hogy hát vannak ilyen emberek is, tehát akik eleve mondjuk retardáltan születnek, vagy mondjuk ö, ö, olyanná válnak, tehát demensé válnak, akkor rajtuk is lehet, hiszen föl se fogná, hogy mi történik. Hát persze, hogy azt mondod, hogy nem. Csak akkor az állat miért kerül ebbe a kategóriába? És aztán még ugye van az, hogy életeket mentünk meg. Tehát, hogy tegyük mérlegre hogy egy nyuszi, vagy egy embernek az élete, tehát azt gondoljuk, hogy ezt így nem lehet súlyozni, hogy most egy gyuszi vagy egy embernek az élete, tehát az állatok élete is ér valamit, nem lehet az a serpenyő nulla. És akkor jön a másik érve, a hatékonyság. Ez azt jelenti, hogy az állatoknak a szervezete nagyon hasonlít az emberi szervezethez, tehát hatékonyak ezek a tesztek, és köny, jók. Tehát, hogy erre szükség van. Viszont másik érv erre az, hogy ezem így van. <gül> Tehát, hogy nagyon sok tesz teljesen felesleges, és semmi értelme nincsen, semmilyen haszna nincsen. Tehát így hatékonyság szempontjából is mondhatjuk azt, hogy ez állatpazarlás. Tehát, hogy ha már nem is az etikait nézzük, hogy ők meghalnak, hanem fölöslegesen pusztítják el őket, hiszen semmi értelme a teszteknek. Azt mind a kétfélel ismeri, hogyha lenne olyan ö, módszer, ami etikus és hatékony is, akkor nagyon jó lenne az állatkíséleteket kiváltani. Erre van már minimális remény, sejteknológiával, illetve bizonyos számítógépes ö, programoknak a segítségével tudják modellezni a kemikáliáknak a bizonyos környezetben történő ö, változását, illetve az ősejtkutatás is abba az irányba mutat, hogy az is segítheti ö, ezeknek a kísérleteknek a, a befejezését. Úgyhogy például valaki nem csak a vásárlással tudja támogatni, vagy a, nem vásárlással az állatkísérletmentességet, hanem alá is írhat olyan petíciókat, akik, amik erről szólnak, vagy támogathat olyan kutatásokat, amelyek ebben az irányba mennek el, hogy, hogy minél hamarabb ennek úgy vége legyen
0: bennem az a kérdés merült fel, hogy rengeteg olyan terméket vásárolhatunk, ami tényleg állatkísérletmentes, erről mindjárt beszélünk, hogy ezt, mert ez fontos, hogy ezt hol tudják megnézni a hallgatók, vagy honnan kapnak igen, némi igen. információt, de hogyha ha vannak ilyen termékek, amik ugyanolyan jól fun- funkcionálnak, vagy működnek, akkor, akkor minek kell? Tehát, hogy akkor minek kellene, hogy fennmaradjon az állatkísérletnek egyáltalán lehetősége? Tehát, hogyha lehet anélkül, jó termékeket gyártani, akkor akkor minek az állatkísérlet? Én azt gondolom, hogy
1: ez egy egyszerű és már bejárt út. Tehát én én azt gondolom, hogy hogy nagyon sok esetben ez egy kialakult módszer, ennek van egy gépezete, ennek van egy iparága, és mivel ez egy állandóan változó szakma is, mindig változnak az alapanyagok, és ugye magaknak a gyártoknak is érdekük az, hogy mindig újjal rúgholjanak elő. Ezért mondhatja azt, hogy hát jóké, persze, az az alapanyag, az volt tesztelve, de ha hozzáteszem ezt ezt a vegyületet, az még nem volt tesztelve és ezért tartom ezt fontosnak, szerint, vagy ezért tartom ezt még életképesnek, szerintem be rengeteg pénz van, tehát magában a tesztelésben is, tehát ez egy én ezt ez, egy, ez egy vízfej ugyanúgy, mint a bürokrácia hogy igen, lehetne tök egyszerűen is, de akkor nem tudunk száz embert alkalmazni, én azt gondolom, hogy, hogy itt ez is, ez is benne van hogy fenntartani bizonyos laborokat meg, meg van egy csomó szerintem let előírás is, hogy én csak akkor hiszem el, hogy ez biztonságos, ha ezeken és ezeken a pontokon keresztül ment. Hiszen ha, viszont, ha történik valami probléma, nem tudom levédeni magam. Tehát én azt gondolom, hogy itt pénz és jog <gül> áll itt a háttérben, és az állatoknak a védelme egyáltalán nincsen azon a szinten szerintem a világon, hogy ez szembe menjen a pénzel és a, a például egy, 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 egy perrel, ahol mondjuk valakinek az arca megsérült, vagy a lába, ami egy széget tönkre tehet pénz. Én ezt gondolom, hogy ez van a háttérben.
0: Aki viszont úgy gondolja, hogy szeretne tisztában lenni azzal, hogy melyek azok a termékek, amik állatkísérletmentesek, és melyek amelyek nem, nyilván, akkor ezt honnan tudjuk mi megtenni?
1: Juhász Anita Diánát ajánlanám figyelmetekbe. Ő egy magyar hölgy, egy vegán blogger, és képzétek el, hogy csak az állatkísérlet állatkísérletmentes kozmetikumokra ö, specializálta a saját blogját. Nagyon-nagyon komoly munkát végez az a fiatal hölgy. Az ő, nev, ő blogja a Cru- Cruelty Free Beauty Uh, tehát az állatkísérletes, állatkísérletmentes szépség, angolóra lefordítva, Juhász Anita Diána, és ő itt nagyon sok bejegyzést szentelt mindenféle módon ennek a terméknek, van, hogy egy termékcsaládot vizsgál, meg van, hogy egy például a kínai jogokat, és van egy olyan ö, bejegyzése is, de be lehet írni összetevőket is, márkákat, tehát ö, egész komoly ö, blogja van a hölgynek, és Ő elmondja, hogy általában ugye, mivel Magyarországon tiltott az állatkísérlet, vagy az EU-ban, tehát hogyha olyan terméket vásárolsz, ahol tiltott az állatkísérlet, akkor az valószínűleg állatkísérletmentes lesz. Ugye itt szembe jön ugye az a dolog, hogy amennyiben az a termék elmegy Kínába, vagy Kínából jön egy alapanyag, már rögtön ott az állatkísérletnek a veszélye. De most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy... itt, illetve a céget támogatod. Tehát itt elvekről van szó. Hogyha te támogatni akarod azt a céget, ami lehet, hogy egyik termékét valahol állatkísérletnek veti alá, akkor, akkor te támogatod. Tehát nem, azért ez nem olyan, hogy ahhoz a fogkrémhez vér tapad. Tehát, hogy ezért itt, itt elvekről, morális kérdésekről van szó. Általában a magyar, tehát a magyar termékeket úgy azt mondanám, hogyha az, amíg mindig magyar kézben van. Tehát, hogyha azt megvette egy nagy cég, akkor ott figyeljünk. Tehát a nagyon nagy cégek, a nagy ö, klasszikus, akár európai vagy amerikai nagy cégek ők mind állatkísérletesek általában az MLMS cégek vagy a katalógusos cégek is azok ö, ami nem az a, a Magyarországon található drogéria hálózatoknak a saját márkás termékei, azok állatkísérletmentesek aztán állatkísérletmentes még ö, a magyar termék igen körülbelül ezeket így tudnám mondani illetve hát én azt javasolnám, hogy tessék beírni ö, akár ebbe a blogba, vagy pedig az internetre azokat a cégeket, akik től mi szoktunk vásárolni. És akkor ott kiderül, hogy, hogy mi az, ami, ami aki ezt támogatja. Tehát van egy piktogram, ami magyar termékeken nincs rajta, de külföldieken igen, ez vagy egy ugró ez a cruelty free-nek a a piktogramja, vagy ami nagyon komoly, még ennél is szigorúbb, az pedig egy simogat, egy kéz van a nyuszinek a fején, az pedig még szigorúbb dolgokat. Betegbe. És még egy, még egy dolog, hogy az állatkísérletmentesség és a vegán az nem ugyanaz. És a vegán azt jelenti, hogy nincsen állati eredetű dolog abban a kozmetikumban, a vegán az állatkísérletmentes, meg az, hogy nem
0: végeztek állatkísérletet a kozmetikummal. A kettő sajnos nem ugyanaz. Tehát egy állatkísérletmentes termékben lehet állati eredetű. Valami. Persze,
1: tehát igen, tehát az, az mindegy, én inkább azt a szempontot úgy fogalmaznám ezt meg, hogy, hogy, hogy azért, mert valami vegán, még lehet, hogy kísérleteztek rajta állatokkal.
0: Nehéz tisztán látni, de megéri, úgyhogy ajánljuk tehát ezt a blogot, amit említettél. Igen. Másrészt megnyilván azt, hogy utána nézhetünk, rákereshetünk, és nem a akarjuk... kutatásra. Igen, nem de. akarjuk ezt így nagyon házi feladatnak kiadni, de aki úgy gondolja, hogy szeretne egy kicsit más elvek mentén vásárolni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elv lehet. A témával természetesen nem végeztünk, hiszen egy hét múlva hát valahonnan innen fogjuk folytatni azt, hogy hát hogyan is válaszunk, vagy adott esetben készítsünk Igen. kozmetikumot, úgyhogy természetesen a jövőjéten is számítunk a figyelmükre. Mára pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Balás Katának, és kellemes estét Kívánok. Én is
1: köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, mindjárt jönnek a hírek Attilától, utána pedig Sasmári számít a figyelmükre. Legyen további kellemes pihentető estejük, és persze majd jó éjszakájuk! Vörös Rádió! Élő és fehérvári.